0: Ach schön, Carmen. Herzlich willkommen bei uns erstmal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich freue mich, freu mich total. Mich voll. Total cool. Ja. Es ist ja ganz witzig, wie ich auf dich gekommen bin, weil mein Papa hat mir vor äh, Jahren mir mal irgendwann deinen Podcast geschickt und weil er natürlich sein ganzes Leben lang versucht hat, mir beizubringen, wie man spart und in Aktien investiert und dann und dann hat er mir irgendwann mal den Podcast geschickt und sagt, der musste zuhören. <lacht> Guck, die hat <haben> <lacht> So bin ich damals auf dich gestoßen und deswegen Ach, freue ich Gott. mich jetzt umso mehr, dass du jetzt auch bei uns im Podcast bist. Ach, wie schön. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen bei Carmen im Podcast. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und wir fangen mal mit einer Frage bei allen unseren Gästen an. Und zwar, wer bist du und was machst du? <lacht> Hallo,
2: ihr zwei. Ich freue mich riesig, heute bei euch im Podcast sein zu dürfen. Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Carmen, Dr. Carmen Mayer. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin zweifache Mutter, Unternehmerin und, ähm, ja, ich mache Aktien. Ich, ähm, ich bin äh, dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, ähm, weil ich mir ein Haus in München kaufen wollte und mir dachte, warum ist das hier so teuer warum können wir uns das nicht leisten als ähm, ich war, also ich bin Biochemikerin eigentlich, das habe ich studiert, da habe ich, hab ich promoviert und dann habe ich mich in Aktien verliebt, ja und mittlerweile, äh, ich habe auch einen Podcast, Mamikos Millionär und äh, unterrichte, wie man gute Unternehmen an der Börse pickt.
0: Sehr schön. Interessanter ja. Da werden wir jetzt bestimmt einiges lernen. Und ähm, da uns ja wahrscheinlich viele zuhören, die vielleicht noch nie was mit Aktien am Hut ha hatten und da vielleicht auch noch nicht so into sind, wollten wir dich mal erstmal fragen, was sind denn Aktien überhaupt und wie kann man damit Geld verdienen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist so, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, wusste ich auch nicht, was Aktien sind. Also man hört das und es ist so ein Buzzword. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Es sind... <lacht> Anteile eines Unternehmens. Also ich denke, jeder, der hier zuhört, kennt vielleicht Apple und dieses, wenn du dir ein Stück vom Kuchen kaufen möchtest, dann könntest du dir da eine Apple-Aktie kaufen. Also es sind keine Papiere, sondern es ist wirklich ein Stück eines Unternehmens und du kannst aussuchen, welches Unternehmen du kaufen möchtest und auch wie viel Anteile davon. Ja. Und Das sind Aktien, einfach Anteile von Unternehmen.
0: Cool. Und warum, würdest du sagen, schwörst du vielleicht auch darauf, dass man damit Geld verdienen kann? Also ähm, ich habe damals das
2: Buch von Robert Kiyosaki gelesen, Rich Dad, Poor Dad, ja. und damit fing meine ganze Reise an. Und er sagt es so schön, er sagt, es gibt drei Wege, um reich zu werden. Der erste Weg ist ein Unternehmen zu gründen. Der zweite Weg ist es, Immobilien zu kaufen und diese zu vermieten. Und der dritte Weg sind Aktien. Also sprich, man kauft Anteile von Unternehmen. Und ähm, ich muss sagen, für mich war Unternehmer, also jetzt habe ich ein Unternehmen, aber als ich damals vor fünf Jahren mit diesem Thema angefangen habe, konnte ich mir das nicht vorstellen, ein Unternehmen zu gründen. Also ich hatte keine Idee und das war für mich einfach so ein mega Aufwand und bei Immobilien ist es so, wir nehmen Kredite auf, um diese Immobilien zu kaufen und das habe ich mir irgendwie auch nicht so zugetraut und bei Aktien ist das Schöne, da kann jeder mit fast jedem Budget anfangen, also ich habe selber mit 2000 Euro angefangen, also man braucht auch Geld auf der Seite, aber man kann mit relativ kleinem Budget einfach mal anfangen und Aktien haben sehr hohe Erträge, also es ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, dass so eine was weiß ich, ähm, ja, eine Microsoft 200, 300 Prozent über die letzten fünf Jahre macht. Also da ist einfach viel, viel, viel ähm, Potenzial drinnen und das ähm, zu einem ziemlich geringen Risiko, ja.
1: wenn du sagst, man braucht nicht viel Geld, aber was wäre denn so ein Minimum an Plateau, was ich auf jeden Fall auf dem Konto haben musste, um überhaupt irgendwo zu investieren? Ja, also ich empfehle immer Cashreserven zu haben. Das ist
2: wirklich wichtig. Corona hat es uns ja auch gezeigt, von heute auf morgen kann ein Job weg sein. Und deswegen sollte man auf jeden Fall drei Monatsgehälter oder so, dass man auf jeden Fall locker drei Monate über die Runden kommt, besser vier, fünf, einfach als Reserve haben. Und man sollte nie das letzte Geld investieren, ganz egal welches Investment. Also Cash is king. Ein gewissen Anteil an Cash-Reserven sollte jeder auf dem Konto haben. Das ist in Deutschland leider nicht mehr so. Aber das ist einfach wichtig. Das, und dann muss ich mir ein sogenanntes Portfolio aufbauen. Das heißt, ich kaufe mindestens fünf Aktien, fünf verschiedene Unternehmen, damit man eine sogenannte Diversifikation hat. eine also, einmal eine Unterschiedlichkeit im Portfolio, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt, weil dann ist das Risiko, hat man so ein Klumpenrisiko natürlich. Und von daher sage ich ja, mit 2000 Euro kriegt man schon ein Portfolio aufgebaut. Damit kann man auf jeden Fall starten.
1: Ich würde nochmal nachfragen, jetzt aus dem Mund der Kritiker würden jetzt vielleicht ein paar sagen, aber wenn das so einfach wäre, dann würde das doch jeder machen. Und ist das nicht auch reine Glücks- und Pechsache? Ja. Das ist, also stellt euch
2: mal vor, wir würden keinen Führerschein haben. Also es würde nicht diese Fahrschule geben. Und jeder würde sich ins Auto setzen. Dann wäre das auch Glück und Pech. Also, <lacht> Stimmt. Ähm, die, Leute, es wäre so und Gomorra auf den Straßen. Und ich glaube einfach, man will das ganze Thema Investieren so mystisch lassen und so kompliziert lassen, damit die Leute artig zur Arbeit gehen und 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 immer in dieser Angst bleiben und in dieser Abhängigkeit bleiben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Investoren anschaut, das sind keine Raketenwissenschaftler. Also es muss man auch mal sagen, die ganzen Unternehmer sind oft ganz einfache Leute. Ähm, die haben nur das Spiel des Geldes verstanden. Und ähm, es ist einfach so, es gibt sehr, sehr gute Unternehmen und auf lange Sicht ist es einfach sehr intelligent, in gute Unternehmen zu investieren und ähm, im Endeffekt kann man die auch mit ganz gesunden Menschenverstand einfach beurteilen, die Unternehmen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel keine Gewinne macht, das heißt, es bleibt nichts übrig dann habe ich ein höheres Risiko. Dann macht das nicht so... Also Es kann mal sein, dass es ein Unternehmen gibt, äh, was auch spannend ist, obwohl es keine Gewinne macht. Aber das ist eine Ausnahme. Es ist einfach einfacher zu sagen, okay, was habe ich denn hier für Unternehmen? Wie viel Geld haben die eigentlich? Und wenn die in Geld schwimmen, ja, dann verpassen wir was. Weil wir sind sonst immer nur auf dieser Konsumentenseite. Ich denke, jeder, der hier zuhört, googelt, äh, kauft irgendwas bei Amazon, hat vielleicht ein iPhone oder ein äh, MacBook oder... Weiß der Geier er trägt Nike-Schuhe, also, ist auf, in, also, wir sind Konsumenten durch und durch, aber wir wechseln nie auf diese, äh, Investorenseite, weil mhm. uns irgendjemand sagt, der kein Geld hat, wie der Banker, wie die Nachrichtenleute, es ist so gefährlich, mhm. ja, dann glauben das alle, aber das ist so, als wäre ich, sagen wir mal, ich möchte abnehmen und ich gehe zu jemandem, der 200 Kilo wiegt, dann weiß ich, okay, er ist mein falscher Ansprechpartner. Aber wenn ich noch kein Geld habe und will mein Geld vermehren, dann gehe ich zum Banker. Aber was verdient der Banker? Der verdient 2000 Euro oder so. Der hat Geld auch nicht verstanden, weil hätte er Geld verstanden, hätte er schon längst Geld. Also das ist so wichtig. Es die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, an das Wissen zu kommen, wie mhm. es geht, weil es nicht diese klassischen Schulen dafür gibt. Aber dann ist das kein Hexenwerk. Natürlich muss man Atem mitbringen. Natürlich funktioniert das nicht über Nacht. Aber es gibt einfach Top-Unternehmen und an denen können wir partizipieren. Und ähm, weil schließlich kaufen wir auch immer und immer und
0: immer wieder diese Produkte von diesen Unternehmen. Also mhm. oder benutzen ja. es ne. Ich wollte ja. auch sagen, ich finde, das ist ja auch das Problem, es wird uns auch in den Schulen ja nicht gelehrt. Also die Schule lehrt mhm. uns ja eben, nee, du gehst dann arbeiten und dann verdienst du Geld und dann eben holst du dir ein Sparbuch in der Bank. Aber würde in der Schule das uns schon besser erklärt werden, wie man eigentlich mit Geld umgeht, würden das viel, 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 viel mehr Leute machen. Also du sagst es schon richtig, das Problem ist eher das Wissen und das Tun, weil viele Leute haben einfach Angst, haben Angst, oh Gott, nee, Dafür braucht man doch so viel Geld und ich kann so viel verlieren. Und wo soll ich das Wissen her haben? Wie du sagst, Rich Dead, Poor Dead, ich habe das Buch auch gelesen, aber die wenigsten haben das Buch gelesen. Also das Wissen mhm. ist ja eigentlich da draußen. Man muss nur an die richtigen Leute. Hier. Genau. Also man muss nur an die, an die richtigen Leute kommen und die richtigen Bücher lesen und Coachings machen, zum Beispiel wie bei dir. Und dann muss man es einfach tun. Und ich glaube, ja. dann bekommt man auch. Was, äh, ja.
1: Was waren denn so deine Game Changer, wenn du sagst, dass, ich nenne es jetzt mal ganz plump Money Mindset, mhm. also dass man quasi nicht mehr für Geld arbeitet, sondern dass das Geld für dich irgendwann arbeitet. Was waren so deine Top Game Changer oder Erkenntnisse dazu, die du vielleicht den Hörer mitgeben kannst? Ja, es ist erstmal das
2: allgemeine Money Mindset. Das ist so enorm wichtig. Die Leute unterschätzen das total. Aber wenn ich immer glaube, Geld verdirbt den Charakter oder mehr als ich habe, verdiene ich auch nicht oder ähm, Geld kann man nur mit harter Arbeit erlangen, dann werde ich alles dafür tun, um mir dieses also Self-Prophesying, also dass man sich das wirklich auch ins Leben holt. Und ähm, ich muss sagen, ich arbeite immer gerne mit Vorbildern, also dass man sich irgendjemand sucht, wo man denkt, okay, der hat es ja geschafft. Also ähm, der, der, der kann das ja. Dann ist es nicht unmöglich, ja. Also ähm, zum Jupiter Fliegen hat noch keiner geschafft. Also, <lacht> dass man das anzweifelt, fair enough, sage ich mal. Ähm, aber es gibt sehr viele vermögende Menschen. Und ähm, die meisten Superreichen haben Immobilien und Aktien. Das muss einen Grund haben. Die haben das nicht aus Langeweile, sondern weil diese Asset-Formen funktionieren, ja, und, ähm, Deswegen muss ich gucken, was, ich, was trage ich selber für Glaubenssätze in mir drinnen äh, und die muss ich drehen. Also die muss ich in positive Glaubenssätze drehen, ähm, dass ich verstehe, Geld kann für mich arbeiten und ich kann auch eine Top-Investorin werden und ich bin in der Lage, alles zu lernen, was ich möchte. Weil ich sag mal so, ich habe eine fünfjährige Tochter, die kann auch nicht lesen und schreiben, weil sie fünf Jahre ist, weil sie es einfach noch nicht gelernt hat. Aber irgendwann wird sie lesen und schreiben können, wenn sie in die Schule kommt, ja. Und, ähm, das gleiche ist wie mit Noten lesen Mein Mann ist Mitte 30, kann keine Noten lesen, weil er das nie gelernt hat. Mhm. Und so können einige auch keine Aktienkurse lesen, können keine Bilanzen lesen, weil sie es einfach nie gelernt haben, selbst die BWLer, ich, ich unterrichte ganz viele BWLer und VWLer, die können das auch nicht. Die Steuerberater, die können das auch nicht, um daraus zu abstrahieren, welches Unternehmen spannend ist. Also es ist eigentlich irre. Da also muss ich wirklich sagen, ich bin ja Naturwissenschaftlerin und ich unterrichte, früher habe ich immer gedacht, die ganzen BWLer und VWLer, können das aber die werden an in der uni nicht auf geld getrimmt das darum die sollen mhm. irgendwo arbeiten aber mhm. es geht nicht ums investieren ja ähm, und aber im endeffekt ähm, kann man das alles lernen und das wissen ist auch da und man muss es dann einfach nur umsetzen und sich trauen und an seine money mindset arbeiten also ich hatte mhm. den glaubenssatz weil du von game changer gesprochen hast ähm, war <köhnt> Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also ich habe studiert, dann habe ich promoviert und dann habe ich auch genau in dem gearbeitet, wo ich promoviert habe. Und dann habe ich immer gedacht, man muss genau das tun, und dann wird man reich, dann wird alles gut. Und ich habe gesehen, ja, Bullshit ist überhaupt nicht so. Ich verdiene zwar viel besser als alle meine Freundinnen, ich habe einen Top-Job in einer riesen Pharmafirma, wo jeder hin will, aber seien wir mal ehrlich, ich kann mir nicht das Leben leisten, was ich gerne hätte. Und dann habe ich den Glaubenssatz für mich gedreht und habe gesagt, wenn ich neue Wege gehe, werde ich reich. Weil ich gesehen habe, alle Millionäre, mit millionäre die ich damals kannte, haben auch was anderes gemacht, als das, was sie studiert hatten. Und das ist dieses Money-Mindset, was so wichtig ist. Und auch dieses, der Satz, Geld kann hart für dich arbeiten. Bis ich den wirklich verinnerlicht habe, hat das ein paar Jahre gedauert. Also das möchte ich auch dazu sagen. Dieser Mindset-Entwicklung und auch wie viel Geld in dein Leben kommt, das ist eine permanente Entwicklung. Die Leute wollen immer sofort Erfolge. Aber es ist wie beim Abnehmen. Wenn du einen Tag Sport machst, auch eine Woche Sport machst, hast du noch nicht die Figur, die Pamela Rife hat, ja? Also, das ist, die Leute sind oft viel zu ungeduldig, geben viel zu schnell auf, anstatt dieses, diese Langzeitperspektive zu haben. Weil, ich meine, auf der anderen Seite, wir gehen ja 13 Jahre zur Schule zum Beispiel und machen wir uns nichts vor, danach können wir immer noch nichts, ja, außer lesen und schreiben. Mehr haben wir nicht ja. gelernt, Mathe, bisschen Mathe, ja? Also, dass man das sich auch so ein bisschen mal in die Relation setzt und sagt, okay, aber auf der anderen Seite ist halt krass viel möglich, wenn ich mir ordentliche Ziele setze, wenn ich nicht sage, ja, das System ist schuld. Also und was auch ein riesen Mindset Shift ist, ist über also nimm, ver, nimm äh, Verantwortung, also übernimm Verantwortung, weil ähm, immer wenn ich sage, ja, mein, die Schule ist schuld, das System ist schuld, die Politiker sind schuld, meine Eltern sind schuld, weiß der Geier, wer alles schuld ist, der Ehemann ist schuld, dann schiebst du die Verantwortung von dir und du kannst die Situation nicht ändern. Wenn du sie aber ändern willst, dann übernimm Verantwortung, sag, okay, it's my business, ich muss das regeln. Und wenn du in diese Verantwortung reingehst,
0: dann kannst du alles erreichen. Hm. Super spannend, hast du echt toll gesagt. Ähm, ich weiß, dass ich viele Hörer das jetzt fragen, nochmal um zur Frage davor, nochmal zurückzukommen mit dem Thema, wie viel Geld braucht man? Uns hören ja hauptsächlich Mütter und die meisten ja, ja sind jetzt vielleicht gerade in Elternzeit und haben einfach nicht so viel Geld und dadurch, dass sie in Elternzeit sind, haben sie auch vielleicht nicht so viel gespart. Kinder kosten Geld. Was mache ich, wenn ich eben jetzt nicht 2000 Euro ähm, auf der Kante habe? Thema auch vielleicht ETFs oder solche Sachen. Vielleicht auch, was ist ein ETF? Mhm, gerne.
2: Was ich wirklich anfangen würde, ist, ähm, ist so ein Kontenmodell. Ich, das ist das Sechs-Konten-Modell. Man teilt einfach sein Geld, was man zur Verfügung hat, auf sechs Bereiche auf. Dann ist auf einmal für alles genug Geld. Das ist, diese Methode ist super einfach. Ähm, ist aber magisch, also sie, sie bringt so viel, ich habe auch so angefangen einfach, um zu gucken, wie viel Geld ist da und das auch für alle Lebensbereiche, also sprich für Bildung Geld da ist, für Spaß, für Sparen und natürlich für Lebensunterhalt, ja, und damit ich mal, weil es gibt ja dieses schöne Story, beim Fußball tue ich auch nicht alle ins Tor stecken, weil dann gewinne ich das Spiel nicht und ich tue auch nicht alle als äh, in die erste Linie tun, weil dann habe ich hinten alles offen die Leute tun genau das mit ihrem Geld. Alles nur auf ein Konto und man hat überhaupt gar kein System dahinter. Also das würde ich zuerst machen. Ähm und auch mal ehrgeizig sein. Ja, ich meine, kein Geld zu haben, ist der Horror. Da kann man nicht anders sagen, weil wenn was mit den Kindern ist oder wenn was ist, ich stehe immer mit dem Rücken an der Wand. Ich sage, wenn man Student ist, ist das noch in Ordnung. Aber wenn man einen Job hat, warum macht man den Job? In der Regel des Geldes wegen. Wenn aber auch kein Geld da ist, dann muss ich mich fragen, irgendwas läuft hier komplett schief bei mir. Also, das, also, ja, man muss auch diesen Fokus mal auf mehr verdienen setzen. Wie könnte ich mehr verdienen? Ja, ja? und verdienen mhm. kommt von dienen. Auch einfach zu arbeiten. Die Leute sind oft sehr faul. Muss ich, also, das ist einfach so. Die wollen alle was haben, aber man muss dafür auch was tun. So funktioniert das System einfach. Und, aber da einfach zu sagen, okay, was könnte ich tun? Eine kurze Frage nochmal zu
0: dem, zu dem Sechs-Konten-Modell. Willst du da einmal ganz kurz sagen, wie diese Sechs-Konten aussehen könnten?
2: Ja, sehr gerne. Also das Erste ist, ähm, mit 50 Prozent, die Hälfte geht für Lebensunterhalt. Dann habe ich 10 Prozent so einen Geldmagneten, wo ich immer Geld drauf tue, damit ich sehe, dass ich einfach immer vermögender werde. Dann nochmal 10 Prozent für Sparen, wenn man für einen Urlaub spart, für ein Auto spart, für ein Haus spart, für was auch immer. Ähm, dann habe ich 10 Prozent Bildung dann habe ich 10% Spaß und dann habe ich 10% Spenden. Und zwar ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder was zurückgeben. Deswegen, viele sagen ja, warum unterrichtest du überhaupt oder warum machst du den Podcast? Ähm, weil ich einfach immer was zurückgeben möchte. Ja, Das ist einfach so wichtig. Also ich tue das in Form von Spenden, aber auch in Form von Wissen. Dass ich mir denke, okay, wenn jemand kein Geld hat, dann kann man einfach mit einem Podcast oder mit einem Buch anfangen, ja. Aber man muss was tun. Da muss sich was tun. Also das, das da muss man diese Verantwortung auch übernehmen. Mhm. Genau. Also, das wäre das Sechs-Konten-Modell. Ähm, kann man auch bei Google eingeben. Es ist jetzt, ich sag mal, kein großes Geheimnis so. Ähm, das findet man auch dort oder sonst, ich habe auch eine schöne Podcast-Folge mal dazu aufgenommen. Ich äh, kann wir euch ja auch noch mal
1: verlinken hier in die Infobox. Also. Dein Podcast ja. sowieso, aber auch nochmal spezifisch die Folge, falls ihr da Ja, genau, für jemand
2: interessant ist. Ähm, und das einfach tun. Monat für Monat. Und man sieht die ersten zwei, drei Monate kaum Erfolge. Und man denkt sich, what? Und auf einmal passiert Ja? Mhm. Und das ist das Wichtige, dass man einfach dran bleibt es ist, es ist wie beim Sport, es ist wie mit allem eigentlich im Leben. Ja. Und dann, wie kann ich anfangen zu investieren? Klar, man könnte auch mit einem ETF starten. Der ETF aber dann muss man auch gucken, welche Unternehmen sind da drin. Ich bin kein großer Fan vom MSCI World, weil man auf der ganzen Welt streut. Es gibt viele Länder, denen geht es einfach schlecht. Und da brauche ich nicht mein Geld reinstecken. Also ich bin ja ein großer Fan vom amerikanischen Markt. Ich würde eher in den amerikanischen Markt investieren. Also wir haben jetzt Juli 2022. Der Markt fällt aktuell. Von daher auch Vorsicht. Jetzt nicht ins fallende in Messer greifen. Erst wieder warten, bis der Markt sich beruhigt hat. Weil das ist auch wichtig zu verstehen. Das ist ganz einfach in Mathematik. Wenn jetzt, sag ich mal, meine Aktie bei 100 Dollar steht, aber ich sehe die fällt, dann habe ich keinen Gewinn gemacht, wenn die dann bei 80 steht, ja. Also da auch immer gucken, dass man, dass man sie ins Momentum einsteigen auf wenn man, also man ist ja ähm, auf Long, also sprich, man geht auf steigende Kurse, dann muss ich auch gucken, dass ich wie auf die Welle springe und nicht rein in den Strudel, weil dann werde ich erstmal durchgeschüttelt und dann denke ich mir, what the fuck, was tue ich hier eigentlich? Ja? Also ähm, mhm. es gibt einfach auch wie Sommer und Winter und wir haben aktuell ja Winter an der Börse und deswegen ist auch mal Ruhe
0: aussitzen wertvoll. Okay. Und ich dann nochmal mal kurz erklären, auch Oder wegen dem ETFs, was ein ETF ist, nochmal vielleicht ganz kurz? Ja, sehr gerne. Also
2: Exchange ähm, Tr 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 also ETF, was heißt denn das ausgesprochen? Aber wie sind das Börsengehandelte Fonds? Das bedeutet die bekanntesten sind die Indizes, also ein Index ist zum Beispiel der S&P 500, der Dow Jones oder der DAX. Ähm, jedes Land hat einen Index, um zu sagen, wie gut performt unser komplettes Land. Dann gibt es so Indizes wie MSCI World auf die ganze Welt, wie gut performt die ganze Welt. Das ist ein Warenkorb und ein ETF bildet, es gibt auch andere ETFs, aber daher kommt das eigentlich, bildet diese Waren, diese Indizes ab. Das heißt, eine Firma wie BlackRock zum Beispiel kauft die wirklich eins zu eins physisch nach, also man muss schon gucken, dass die physisch repliziert sind, nennt sich das, und ähm, und keine Swaps. Und dann kaufen die den DAX nach oder die kaufen den oder die kaufen den S&P 500 nach. Dann kann kann man sagen, okay, weil den Index den kannst du nicht kaufen, der wird nur in Punkten berechnet, aber der wird dann eins zu eins nachgekauft und ist dann der bildet dann diesen ETF. Und dieser ETF hat geringe Kosten, deswegen, weil es keinen Fondsmanager gibt. Weil ich sage immer, man könnte einen Affen drauf dressieren. Es ne? ist ja nur Copy-Paste. Man guckt, was ist im Index und das kaufe ich eins zu eins zu den gleichen Anteilen im ETF. Und wenn ich, wie soll ich sagen, wenn sich im Index was tut, wenn ein Unternehmen pleite geht und rausgeht und dafür ein neues reinkommt, dann passt sich das natürlich auch in dem ETF an. Und das ist einfach ein ETF. Ein ETF ist wie ein Warenkorb mit vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und man sollte schon mal gucken, was ist da drin. Und wenn da nur Unternehmen sind aus Indien oder was weiß ich woher, und man sich denkt, ganz ehrlich, was habe ich mit Indien zu tun? Ich habe doch gar keine Ahnung, was in Indien los ist. Ja, dann sollte man den vielleicht auch nicht kaufen. Also, das, weil, ich erzähle mal eine Geschichte. Ich bin seit ja vielen, vielen Jahren mit meinem Mann zusammen und wir waren noch ganz jung, wir waren noch Studenten und er kam zu mir, wir haben damals so eine Fernbeziehung geführt und ich habe in Düsseldorf gelebt, ich hatte in der WG und ich hatte hohes Fieber und habe gesagt, Markus, ich kann nicht einkaufen gehen. Kannst du für mich einkaufen gehen? Und dann habe ich ist er einkaufen gegangen und hat Möhren gekauft und die waren total vergammelt. Die waren so in so einem Kilopack eingepackt, so eingeschweißt und die waren total vergammelt. Da habe ich gesagt Markus, also ganz ehrlich, wieso kaufst du denn so vergammelte Möhren? Und er hat bei seinen Eltern noch gewohnt und hat gesagt, er ist nie einkaufen gegangen und hat gesagt, ja kamen. Aber ich wusste nicht, dass man das kontrollieren muss. Ich habe gedacht, was, <lacht> was da liegt, ist gut. Aber genau so investieren die Leute. Bei den Möhren denken sich die meisten, hä? alle Muttis, die heute hier zutun, denken sich, wie kann man die vergammelten Möhren kaufen? Aber genau so investieren, ich würde sagen, 90 Prozent der Deutschen. Sie gucken nicht rein, was drinnen ist. Sie, und, und sie kaufen ultra vergammelte Möhren in der Regel und wundern sich dann, warum Vermögensaufbau nicht funktioniert, aber wie soll es denn mit vergammelten Möhren funktionieren? Also daraus kann ich nichts mehr machen, ja? Das wird mhm. auch nicht besser, ja? Also das ist auch wichtig, dass man sich auch von diesem Gedanken immer trennt, ja, alles erholt sich, das stimmt nicht. Eine vergammelte Möhre erholt sich auch nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, ich ähm, das ist ein guter Vergleich.
2: Und ich sage immer, deswegen ist Investieren auch super logisch eigentlich. Die Leute machen nur irre Sachen. Also, sie, sie bilden sich nicht aus, sie kennen sich nicht aus, sie kaufen irgendwas, sie gucken oder sie gucken gar nicht drauf, sie gucken nicht hin, sie kümmern sich nicht um ihr Geld, sie sie geben mhm. das jemanden, der das machen soll, der auch kein Geld
1: hat. Ja. Was soll denn dabei rumkommen? Da hatte ich auch nochmal eine Frage, das hattest du ja vorhin schon einmal angedeutet, Thema Finanzbildung, das eine Buch Witch that Poor, Dead", hatten wir ja. schon besprochen. Aber wie kann ich mich denn jetzt bilden, dass ich weiß, wie ich Bilanzen lese, etc.? Wo muss ich da hingehen? Und genau. woher weiß ich auch, in welche Firmen soll ich jetzt anfangen zu investieren?
2: Ja. Das ist natürlich ein Prozess. Das will ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, als äh, liest man ein Buch und dann hat man die Weisheiten mit Löffeln gefressen. Also das war bei mir auch ein Prozess. Ich sage immer, ich habe drei Jahre promoviert, ich habe auch drei Jahre Börse gemacht. Jetzt kann ich das so easy peasy runterreden, weil ich so viel gelesen habe und so viel ausprobiert habe. Aber klar, am Anfang muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, es gibt schöne Bücher. Also was ich gerne mag, was mir damals auch sehr geholfen hat, ist zum Beispiel ähm, von Professor Otte, Max Otte, Investiere statt Sparen, da erklärt er überhaupt das ganze Geldsystem und wie das alles funktioniert. Seine Strategie finde ich ein bisschen langweilig, aber das Buch an sich, es ist nicht so easy zu lesen, aber es ist sehr fundiert und da lernt man sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, dann von Peter Lynch, der Börse, einen Schritt voraus. Es ist auch nicht so eine richtige Strategie drin, aber da sieht man einfach, ähm, ja, wie die denken, wie die Unternehmen picken und das es, es gibt Fonds, die sehr, sehr gut funktionieren ähm, und die Jungs kennen sich dann auch aus, aber das kann man nicht per se so sagen, aber es ist wie zum Arzt, ich kann auch zu einem Arzt gehen, der keine Ahnung hat. Also, das ist leider so, das ist ja überall so. Ne? Ähm, und also da bin ich also ja, ich bin, also ich habe ähm, sehr gerne die Bücher gelesen, aber ich habe auch selber sehr viel analysiert. Ich, ich komme aus der Forschung, ich kann gut mit Daten umgehen und ich habe mir einfach immer wieder angeguckt, was macht Sinn, was ist, wenn du die Kernzahl die anguckst, was heißt das? Ähm, das ist einfach, ähm, ja, ich habe auch viel Try and Error einfach gemacht. Ich habe viel rumexperimentiert einfach. Ich habe viel gelesen und viel hinterfragt auch. Ich habe auch wirklich immer viel hinterfragt. Ich habe gesagt, ja, macht das wirklich Sinn? Ähm, ja oder nein? Wie zum Beispiel der KGV. Ich bin überhaupt kein Fan vom KGV. Also Kurs, Gewinn, Verhältnis für alle, die es noch nie gehört haben. Es ist so ein Verhältnis zu... Also, der Kurs im Verhältnis zum Gewinn des Unternehmens. Und das heißt, oft sagen viele, wenn der klein ist, ist das gut. Aber meiner Meinung nach stimmt das überhaupt nicht. Weil es kommt nicht auf den KGV an. Weil wenn sich da nichts tut und ich aber kein Wachstum habe in der, in dem Unternehmen vom, den Gewinnen, dann wird der Kurs sich auch nicht bewegen. Und, ja, und das ist, also, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ähm, hinterfragt mal, guckt euch Kurse an, was hat eigentlich so eine Aktie gemacht in den letzten fünf Jahren? Ist da Bewegung oder ist da Nullbewegung? Ja, warum ist da keine Bewegung? Was fehlt denen? Fehlt den Umsatz? Fehlt den Gewinn? Was, was ist da los? Und dann, also kommen die Puzzleteile so im Kopf zusammen. Das ist halt wichtig, ja. Klar, es kann auch sein, dass alles super ist und trotzdem fällt die Aktie. Da muss ich auch technisch lesen können und sagen und können, okay, die Aktie fällt, ich muss da raus. Also auch das ist wichtig. Aber was ich
1: sagen will ist... Aber dann nochmal ganz kurz nur als Zwischenfrage, wenn ich sehe, die Aktie fällt, ist es dann clever rauszugehen und eventuell einen kleinen Verlust zu machen? Oder ist es da auch besser auszuharren mit der Hoffnung, es könnte ja auch nochmal, könnte ja wieder bergauf gehen? Ja, also
2: es ist so, ich persönlich gehe raus, mhm. weil die Mathematik das ja eigentlich sagt. Also guck mal, wenn die du hast die Aktie bei 100 Dollar gekauft, die fällt auf 50 Dollar. Das heißt, du hast 50 Prozent Verlust gemacht. Wenn du jetzt wieder auf 100 Dollar kommen möchtest, muss die Aktie als wieder 100 Prozent machen. Wenn du 70% Verlust gemacht hast, das heißt, wenn die von 100 auf 30 Dollar gestürzt ist, wie viel Prozent musst du dann machen? Ja, sind 300, weil du gehst von 30 auf 60 auf 90.
0: Ach so, ja. Hm. Und das ist schon das, da macht sich vorher gar keiner Gedanken drüber und die Leute lassen ihre Depots. Aber das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, weil ähm, ich auch Aktien habe und ähm, mir wird immer gesagt, ähm, quasi lass es, lass alles da. Weil, also ich zum Beispiel auch mhm. im Vergleich jetzt zu dir, glaube ich, ich in investiere nicht auf einmal in eine Aktie, sondern monatlich. Also mhm. immer jeden Monat Betrag X, automatisch mhm. kaufe ich immer wieder einfach. Äh, weil man kann man muss ja auch nicht mhm. nur eine Aktie kaufen, die dann irgendwie gleich 1.500 Euro kostet, sondern man kann ja auch monatlich quasi mhm. Geld investieren. Zum Beispiel 50 Euro theoretisch auch nur, mhm. besser ist natürlich mehr. Und ja. ich habe das so gelernt, lass es einfach drauf, weil irgendwann erholt sich es wieder und vielleicht kaufst du dann auch gerade in dem Moment, wo es gerade der Kurs gesunken ist und dann hast du sie günstiger gekauft. Deswegen da finde ich deine äh, Ansicht jetzt nochmal interessant, was du dazu sagst.
2: Ja, ich, ich weiß, es ist dieser Cost-Average-Effekt, von dem alle immer reden, aber in meinen Augen macht er nicht Sinn, weil ja. es sich nicht, es erholt sich nicht alles. Und wir sehen das zum Beispiel auch in den Indizes. Der S&P 500, der hat sich super erholt. Ähm, also Amerika. Ähm, nach dem Crash 2008, 2009. Aber zum Beispiel Frankreich, Japan, haben sich nicht erholt. Also vielleicht jetzt aktuell sind die, weiß ich nicht. Aber die haben sich ewig, 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 ewig nicht erholt. Und ähm, klar, dieses viele rein und raus ist auch blöd. Das muss man schon sagen. Aber meiner Meinung nach ist wenn ich ein Depot so stark ins Minus laufen lasse, ich kenne Leute, die kommen zu mir, die haben ihr Depot 80% ins Minus laufen lassen.
0: Hm.
2: Bis du das wieder reinholst, ja, wie lange willst du denn warten? Also das ist der Horror. Und die Leute können oft auch das Stockpicking nicht so gut. Die suchen sich einfach total lahme Unternehmen aus. Zum Beispiel Unternehmen, ähm, die stürzen. Also mich rufen Banker an, die haben... Ein Depot voll mit Commerzbank. Wie viel hat die Commerzbank die letzten fünf Jahre gemacht oder die letzten sieben Jahre? Minus 93 Prozent. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Das Dingen ist over.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Warum funktioniert
0: eine Commerzbank nicht? Warum funktioniert eine deutsche Bank nicht? Okay, das heißt, also du würdest quasi äh, schon raten, quasi wenn der Kurs stark fällt, wie beispielsweise in der Corona-Krise, würdest du rausgehen. Ja. Okay. Also ich mache das so.
2: Ja. Ich, ich, Weil für mich ist es gechillt. Also auch jetzt, ich bin aktuell einfach ausgestiegen, weil der Markt bärisch wird und die, die können ruhig stürzen. Und mhm. dann kaufe ich wieder günstig ein. Aber mich macht es auch wahnsinnig. Ich bin nicht so ein Typ, der so zusehen kann, wie mein Depot schmilzt. Also ja. das würde mich wahnsinnig machen. Genau, ja. Ähm, klar, wenn man sagt, mir ist das völlig egal, egal. okay, das ist immer eine Entscheidung. Das, ich sage auch mal, man kann jede Entscheidung treffen, das ist gar kein Problem, aber ich muss da vorher darüber nachgedacht haben, was mhm. heißt das denn?
0: Ja,
2: verstehe. Wirklich. Und dieses, dieses, was über die ETFs erzählt wird, das gilt nur für den S&P, also für den Dow Jones eigentlich. Diese 30 Jahre, dass man mindestens 30 Jahre aussitzen muss, damit die Geschichte ins Plus kommt, ist nur auf den Dow Jones bezogen, weil es den so lange gibt. Und es gibt andere ETFs, die haben sich nicht mehr erholt. Also das ist einfach wichtig, dass ich verstehe, woher kommt denn das Gerede? Auf welcher Grundlage ist das? Und ähm, was passiert denn wirklich, zum Beispiel in der Wirecard? Ähm, also es war so klar, dass man da raus muss. Hm. Und die Leute haben noch nachgekauft, weil sie gesagt haben, jetzt ist sie so günstig, das ist so ein tolles deutsches Tech-Unternehmen. Es war mal ein tolles deutsches Tech-Unternehmen, aber die haben großen Betrug angefangen und dann gehen die intelligenten Investoren raus, weil sie sagen, wir können nicht mehr mit denen kommunizieren, das ist Betrug in der Bilanz und wir lesen die Bilanzen und wenn die nicht ehrlich sind, dann können wir auch Kaffeesatz, Leserei machen, also raus hier. Hm. Und die gehen dann raus und der deutsche der deutsche Mensch denkt dann, oh, es ist abgünstig
0: und jetzt steige
1: ich nochmal ein und irre.
0: Ja, ja spannend.
1: Verstehe, ich würde auch nochmal, also eigentlich ähnliche Sache wie eben, aber man sagt ja statistisch gesehen über lange Sicht, 10, 20 Jahre macht der Markt ja im Schnitt, glaube ich, so 7% waren das. Ja, es sind sogar 9. 9. Oder 9 mhm. sogar. Mhm. Ähm. Das heißt, an sich ist es ja sowieso klar, wenn man langfristig Geld anlegt, macht das eh in Aktien Sinn, weil das war bisher immer so, dass es gestiegen ist. Aber wie schaffe ich es denn jetzt auch kurzfristig, wie du ja sagst, über kürzere Zeitperioden, sagen wir mal drei, vier Jahre, den Markt zu schlagen? Und mhm. ist da auch eine Menge Glück mit drin? Also würdest du auch mhm. sagen, auch bei dir war eine Menge Glück oder Ja. wie hast ja. du es quasi geschafft, den Markt mhm. zu schlagen? Den Markt zu schlagen ist eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Du mhm. guckst dir einfach den,
2: was weiß ich, S&P an und suchst dir da die best bestperformendsten zehn Aktien raus. Fragst dich, warum performen die so gut und investierst einfach nur in die zehn Besten und die anderen 490 lässt du raus.
0: Schon mhm. hast du den Markt
2: geschlagen. Also das ist überhaupt nicht so schwer. Mhm. Also, es ist wie, wenn du eine Sportmannschaft hast und du willst das Spiel gewinnen. Dann, du, du willst gegen eine andere Sportmannschaft gewinnen. Und klar, du kannst mit den ganzen 30 Hansels anfangen. Oder du sagst, wer, wer sind hier die vier besten, fünf besten Läufer? Und dann nimmst du dir nur die. Mhm. Und die anderen haben Pech gehabt. Die sind da nicht das heißt dabei. Und es ist einfach eine Auswahl, die du triffst. Einfach eine Auswahl, die du triffst an Aktien ein Unternehmen die vorher schon gut performt haben und wo man weiß okay in Zukunft werden die auch noch gebraucht die haben Geld die schwimmen Geld dann ist die Wahrscheinlichkeit viel viel höher dass du mit denen outperformst
1: ja macht Sinn das heißt aber ich gucke wer ist schon gut und nicht klar Wir was, eben ist quasi, was sind so was sind, es gibt ja immer diese in, was man so sagt so Insider Informationen von Firmen die klein sind aber das wird boomen. so was ja. hältst du davon das ist so
2: schwierig, hm. das ist so schwierig, ich komme ja aus Pharma und ich kenne tausend Leute, kommen zu mir und sagen, ich, ich will Biotech-Startups machen, dann denke ich mir, ich mache das auch nicht, weil die haben, ich sag, das ist wie mit Kindern, das ist eine Mutter, deine Mutter-Podcast, also guck mal, das ist wie mit Kindern. Wen willst du im Depot haben? Nur so kleine Kinder, mit denen du so viel Arbeit hast, dem musst du alles beibringen. Musst du immer gucken, musst du immer machen. Oder einfach high performen. Ich sage, wie mein Ehemann. Ja, Ich will Aktien wie mein Ehemann. Der kann alles, der läuft von alleine, der ist top. Also, da habe ich überhaupt gar keine Arbeit mit anstatt so Startups zu nehmen. Das ist eine Kunst, so ein Startup aufzuziehen. Das kann natürlich total durch die Decke gehen. Mhm. Aber prozentual ist das ein Prozent oder so. Genau. Das ich glaube, jedes, jedes
1: Start äh, ja. ich neun zu zehn Startups Start
2: scheitern. 90%. Ja. 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 ja, weil die haben Probleme ohne Ende. Die brauchen Geld, die brauchen gute Leute, die brauchen auch, weißt du, so ein Unternehmen aufzubauen. Das ist auch nicht trivial. Die haben Baustellen ohne Ende. Und das, wenn man so fizzy money hat und da Bock drauf hat und vielleicht den CEO kennt, dann kann man das mal machen. Hm. Aber es geht ja um langfristiges, intelligentes Investieren. Was also, was hm. mir so am Herzen liegt, ist darum, dass ich auf einer Party bin und ich kann sagen, ja meine Aktie hat in einer Woche, in einem Jahr 5000 Prozent gemacht. Die ich habe solche ja auch nicht im Depot, weil das ist, es ist das wäre Glück. Das wäre Glück ja. und und sau viel Arbeit. Hm. Ähm. Aber wenn ich mir Unternehmen picke, die einfach super Umsätze machen, super Gewinne machen, wo, wo einfach so viel Geld da ist, wo ich weiß, das benutzt sowieso
0: jeder, ähm, dann ist das viel, viel, viel einfacher. Ja, okay. Mhm. Ich würde jetzt gerne einmal nochmal so sagen, so quasi für so ein bisschen investieren für Dummies, weil quasi mhm. nochmal so ganz basic gesagt, okay, ich habe jetzt noch nie in Aktien investiert, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, sondern vielleicht eher monatlich. Wie gehe ich mhm. vor? Also welche Plattform, also wo kaufe ich überhaupt eine Aktie? Oder gehe ich da zur Bank oder mache mhm. ich das online? Also was ja. wären so meine ersten Anfangsschritte, um einen Schritt in die Börse zu, zu bekommen? Ja,
2: Bildet euch aus. Ganz egal. Wenn ihr autodidaktisch begabt seid, bildet euch selber aus und sonst bucht einen Kurs. Ihr müsst nicht zu mir kommen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber lernt es. Also es ist wirklich so. Es ist wie, es ist wie alles. Wir studieren doch jahrelang, um dann auf einen ja. Bullshit-Job zu machen. ja? Ähm, bildet euch da wirklich aus. Lest entweder ein paar Bücher, viele Künstler nach nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das ja bei mir. Die Leute haben zehn Bücher gelesen. Sie haben es immer noch nicht so verstanden. Aber wie auch immer. Bildet euch erstmal. Ähm, egal über welches Medium. Und dann äh, braucht ihr einen Broker. Und hier müsst ihr einen wählen, der, ähm, wo ihr wirklich weltweit handeln könnt und der gute Konditionen hat. Also ich bin bei Löns. Das ist so ein Profi-Broker. Aber ähm, der ist günstig, du kannst weltweit handeln, der hat einen sehr guten Support und darauf solltet ihr achten, dass ihr einen guten geht nicht zur Deutschen Bank, weil das ist viel zu teuer. Da geht eure ganze Rendite wieder flöten, weil ihr pro Transaktion so viel zahlt einfach. Mhm. Da habt ihr auch nicht mehr Service, das macht überhaupt, oder alle Banken, die wollen ja nicht, die wollen ihre teuren Fonds verkaufen, die wollen nicht, dass die Leute das selber machen. Das muss man sich auch mal bewusst sein, Ja. Ähm Übernimmt Verantwortung, also das meinst du, das ist total wichtig, ja, Übernimmt Verantwortung für euer Leben, euer Geld und werdet selbstbewusst, dass ihr das locker hinkriegt, weil alle, die hier eine Muttirolle schaffen, ja, dann ist Börse so viel einfacher.
1: Schön gesagt.
2: Aber seid selbstbewusst, also an alle Frauen, die das hier hören, ihr schafft so viel und Frauen sind für, fürs Investieren wie gemacht, weil die nicht dieses Ego haben, weil sie nicht auf eine Party gehen müssen und sagen, ich habe die geilste Aktie, also das ist sehr, sehr, sehr cool. Sie sind langfristig und ihr Risiko. Und dann ähm, fangt an mit ja diesen 2000 Euro und investiert die einfach mal. Ähm, und dann könnt ihr das ja monatlich besparen. Mit diesen Sparplänen auch aufpassen, bitte. Ich habe einige Kunden gehabt, da waren die Gebühren für dieses stückweise Aktienkaufen
0: so hoch, dass damit die komplette Rendite wieder aufgefressen hat. Also dieses quasi monatlich irgendwie 100 Euro oder das ist so. Das
2: monatlich, genau. Ich habe das nie gemacht, weil ich hatte immer genug Geld, um einfach also größere Summen jeden Monat. Deswegen, ich habe das... Thema mit diesen Sparplänen nicht. Aber wenn hier Frauen zuhören, die diese Sparpläne machen, bitte schaut euch die nochmal an, weil ich hatte ein paar Kunden, die die vorher gemacht haben und dann haben wir einfach gesehen, die Gebühren für dieses
0: stückweise Aktien kaufen mhm. sind so hoch, dass die Rendite futsch war. Ja, ja? das ist schwierig. Also lieber vielleicht erstmal sparen, dass man eher eine größere Summe hat, um die dann zu investieren. Ja, ja. ja. also,
2: weil das macht dann auch wieder keinen Sinn, wenn ich alles an Gebühren, wenn die Gebühren mir alles
0: auffressen, ja. Ich denke, das, das ist vielleicht, darin, haben. Ja. Ich denk, das ist also, vielleicht auch so, er, ein, oh, sorry. Ja, Entschuldigung. ich, <lacht> <sein? lacht> nee, ich denke auch, also was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, so, was ganz wichtig ist, egal, bei was, was man eben, also ob es jetzt beim Broker ist oder welche Aktie oder wie du sagst, mit einem dass man alles im Blick behält und halt eben nicht einfach, ah, oh, ich mache jetzt mal hier einfach den Broker und einfach mal hier den Sparplan, sondern sich alles ganz genau anschaut und auch danach weiter anschaut und dann nicht einfach, oh ja, jetzt wird ja schon alles gut sein.
2: Es ist wie mit den Kindern. Ich kriege ja ein Kind und dann gucke ich ja auch nicht erst in sieben Jahren drauf und sage, oh, jetzt kaufe ich dir einen Turnister, weil jetzt wirst du eingeschult, sondern man kümmert sich darum. Also ich sage auch immer, ja. werde Freund mit deinem Geld. Es sei, das, lass Geld wie einen neuen Freund von dir sein. Kümmer dich drum, schau hin und ja, überleg dir, was du damit machst. Dann macht es auch richtig Spaß und hab auch Spaß bei der Sache. Ich glaube nicht, dass das, ich habe ganz viele, die sagen, boah, jetzt habe ich ein neues Hobby. Ja, es ist so cool, auch diese Finanzen ähm, so zu steuern und zu wissen, was heißt das, wie gehe ich damit um? Ähm, und auch so eine Perspektive zu haben. Klar, wir haben keine Glaskugel. Wie lange der Markt jetzt fällt, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn er das ja dann irgendwann beruhigt hat, hat man auch mega Chancen halt super günstig einzusteigen. Das darf man mhm. auch nicht vergessen, ja. Und ähm ja, der Krise kann eine Chance sein. Und ähm, es also mein, es hat einfach auch mein Leben verändert. Das ist will ich auch mal hier so sagen. Also ähm, dieses Investieren an der Börse hat für mich einfach auch alle Türen geöffnet. Später habe ich Immobilien gemacht, ich habe Unternehmen. Es hätte ich ohne dieses Wissen für die Aktien und für die ganzen Unternehmen, wie ich das habe, hätte ich glaube ich nie so schnell so erfolgreich ein Business aufgebaut. Also das ist so der erste Schritt meiner Meinung nach in dieses in diese finanzielle Freiheit, was auch immer dann noch kommt. Also ich habe ganz viele, die machen auch dann Immobilien oder machen sie dann auch selbstständig. Aber es ist einfach, weil du steigst in ein neues Thema ein und verstehst einfach so viel mehr
1: und das kann dir ganz viele neue Türen öffnen.
0: Hm. Ja, schön gesagt. Schön.
1: Du hast es ja eben schon angedeutet, wir Frauen sind dafür gemacht. Ähm, was würdest du denn sagen, warum sind Aktien leider Gottes immer noch so eine Männerthematik und ist so ein Männerdominierter Markt? Ja, Frauen trauen sich in der Regel viel zu wenig zu. Wann
2: bewirbt sich eine Frau auf eine Position, wenn alle fünf Kriterien erfüllt sind? Wann erf be bewirbt sich ein Mann, wenn nur ein Kriterium passt? Mhm. Frauen... Ähm, sind da viel zu schüchtern. Und da will ich mal an alle Frauen, die heute hier zuhören, ich will sie ermutigen und sagen, in dir steckt so viel Power, du kriegst so viel hin, ähm, trau dich einfach mal. Raus aus deiner Komfortzone Mach mal und wenn das mal schief geht, das ist überhaupt kein Problem. Wir dürfen doch Fehler machen. Dann haben wir doch daraus gelernt. Das Einzige, was dumm ist, wenn ich immer wieder den gleichen Fehler mache, das ist dumm. Aber Fehler machen, das ist wichtig. Wir wachsen, wir lernen, wir entwickeln uns natürlich auch, ja. Deswegen ähm, Frauen sind grandiose Investorinnen. Es ist, ich weiß nicht, es ist alles war ja früher eine Männerdomäne, Ärzte. Küche, alles es war ja eine Männerdomäne. Also, ähm, aber ich denke, gerade in den heutigen Zeiten ist einfach das Thema Geld mit dieser verrückt hohen Inflation, die wir haben, das ist ja schon eine Enteignung, die hier passiert. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn ich dann auch noch nicht hinschaue, dann wird es auch nicht besser. Also das, ich glaube, das Thema investieren ist jetzt so akut wie noch nie, weil die Zeiten auch einfach so verrückt sind wie mhm. noch nie.
0: Ja, Absolut, ich denke auch vielleicht einfach mal weg ein bisschen von dem Konsum, wir kaufen uns oft so viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und da denken wir gar nicht drüber nach und geben mal hier, mal da Geld aus und wenn man das sich mal alles so seine Finanzen angucken würde, würde man wahrscheinlich schon sehen, hey, ich kann doch schon einiges sparen und bin schneller an dem Punkt auch wirklich dann was investieren zu können, als ich eigentlich dachte, wenn ich mal ein paar ja. Sachen vielleicht weglasse.
1: Ja, absolut,
2: hm. absolut, absolut. absolut. Ja, und auch die Elternzeit zu nutzen, wenn ich hier so viele Mütter... Ich habe auch in der Elternzeit angefangen. Also, ich habe mein ganzes Business in der Elternzeit. Ich bin immer noch in der Elternzeit. Also, es ist irre. Ja? ja. Aber, ähm, wie, klar, man braucht einen Mann, da einen Unterstützer, dann ist alles so viel einfacher. Aber holt euch Unterstützung. Ich habe zum Beispiel auch ja. ein Au-pair-Mädchen, die macht den ja. ganzen Haushalt. Ich mache keinen Haushalt. Ja? Dann kann ich Business machen. Macht Sachen, die euch Freude machen und macht sie mit vollem Herzen. Seid mutig, kommt in die Umsetzung. Ja? Mhm. Also, das wenn Aktien wenn euch die Aktien nicht interessieren das ist überhaupt also darum geht's mir hier gar nicht. Mhm. Ähm, was ich wirklich mir so wünsche ist von den Frauen viel mehr Empowerment und einfach dass sie es machen und dass sie es tun und weil in den so viel weil ganz ehrlich das, ich habe früher riesen Millionen Projekte in der Pharmafirma äh, geleitet, aber nichts war so anstrengend wie das erste Kind, ja und ich denke mir als ganz ehrlich, wenn man ja. <lacht> das mit dem Kind schafft,
1: dann ist alles andere easy. Ja, ja, ja da hast du aber ich, echt hast du Total schön gesagt und irgendwie gut gemacht, weil Leo und ich sagen auch so oft Egal wie stressig bei mir auch Masterarbeit, Klausuren, Sachen, was auch immer sind, bei Leo in ihrer Kaffeearbeit so, nichts top, den Stress, den man mit einem Kind hat, weil man dem ja. halt einfach wirklich nicht entweichen kann. Und das finde ich ist mutmachend für alle Muttis, die jetzt auch zuhören. Also, wie ihr gerade gesagt eben, also Carmen, wie du sagst. Ja.
0: Eben, weil ich finde wirklich so, wenn du das geschafft hast, kannst du danach echt alles schaffen. Also, was stresst ja. man sich überhaupt? Also, danach ja. eigentlich nicht kann eigentlich nichts mehr schief gehen, weil es kann nichts toppen. Passieren,
1: ne? Ja.
0: <lacht> Mega Carmen, ich finde das richtig schön und die Sachen, die du gesagt hast, richtig, richtig toll. Ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge. Ähm, Lulu, möchtest du, hast du noch eine letzte Frage?
1: Ähm, ja, eigentlich ja eine noch von dir, ja. die ich hier auf meiner ja. Liste habe. Ja, und wir haben zwar, noch einige was Fragen. Du eigentlich von Rohstoffen, also Sachen mhm. wie Gold und Silber. Ja,
2: kann, man, kann ich noch super schnell was zu sagen, ja. also ähm, absolut, ich bin, also früher war ich gar nicht, also immer, es gehört mit ins Portfolio, man sagt ungefähr, äh, früher waren es 5%, jetzt kann man auch auf 10% des Nettovermögens, kann man äh, Gold und Silber kaufen ähm, und das am besten physisch, also sprich in Unzen, dass man die zu Hause hat oder ja, also auf kein schöner Schießball Ring oder so. <lacht> Nee, sondern wirklich Unzen. Also keine Ahnung, ähm, Krügerrand oder Maple Leaf. Das sind so ganz bekannte, weltweit anerkannte Unzen. Und da geht es wirklich darum, Inflationsschutz. Also, eine cool. Aktie ist wertsteigernd, weil die wird wie ein Käfeteig immer größer, wenn es ein gutes Unternehmen mhm. ist. Es ist bei Gold anders. Hier geht es wirklich darum, den Wert des Geldes zu erhalten. Dafür ist, ist, sind Edelmetalle da und ähm, Silber und Gold auf also gehören meiner Meinung nach auf jeden Fall in jedes Vermögensportfolio und, und das auch physisch.
0: Super. Ja. Mega. Was ich mich auch noch interessiert, weil das ist auch so ein persönliches Interesse jetzt von mir. Okay, also ja. ich habe jetzt quasi ein Aktienportfolio und da also sind XY 1000 hoffentlich Euro drauf. Okay. Ähm, ja. Was habe ich jetzt davon? Also wann schütte ich mir da mal was aus oder ja. ähm, wie, wie schaffe ich es, dass vielleicht auch ein Cashflow entsteht, dass monatlich auch was zurückkommt? Weil manchmal denke ich mir das auch bei mir, schön, dass mein dass ich jetzt Aktien habe, aber irgendwie habe ich davon gefühlt gar nichts, sondern spare da nur mhm. rein. Und natürlich, mhm. klar, auch Thema Rente, aber es kann ja auch nicht alles nur für später sein. Ich möchte ja auch irgendwie mal jetzt was davon haben.
2: Ja. Und da braucht man einen Plan. Also, das machen wir auch immer. Ähm, und das ist die Frage, was möchtest du? Und wenn du dir davon was ausschütten möchtest, und sag mal, du möchtest einmal mit mir im Urlaub davon fahren, dein Urlaub kostet dich 3000 Euro, dann schüttest du dich, schüttest du dir und du verkaufst dann einfach Aktien. Mhm. Am Ende des Jahres Aktien im Wert von 3000 Dollar oder Euro. Und dann machst du damit dir einen schönen Urlaub. Und das ist immer die Frage, das sollte man auch sich auch vorher beantworten, welche Strategie möchte ich fahren, möchte ich Vermögensaufbau und ich brauche das Geld nicht, dann baust du einfach immer ein größeres Portfolio auf, um dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du sagst, ich will da erstmal in zehn Jahren von leben und damit dann die goldenen Eier quasi größer werden oder du sagst, ganz ehrlich, ich will jetzt schon was davon haben, ich habe ganz viele Teilnehmer, die haben viel Geld, die sagen, ganz ehrlich, ich will da jetzt schon was von haben, dann kannst du es auch jetzt schon machen. Ja, dass du einfach, du lässt, es ist wie bei diesem Hermann-Kuchen, kann man sich das vorstellen, man lässt es wachsen und dann wächst er ja und dann schöpft man das ab, äh,
0: was was ja gewachsen ist. ne Ja, eine letzte Frage doch noch, also außer du noch eine. Was hältst du von Krypto? Ja, ähm, habe
2: ich früher gar keine Ahnung von gehabt. Ähm, habe ich mich jetzt reingefuchst, weil die Börse so gecrasht ist und meine Teilnehmer äh, gedacht haben, okay, äh, was sollen wir jetzt machen? Und da habe ich mich in Krypto... Super tief eingelesen und ich bin von der Blockchain-Technologie grandios begeistert. Also ich glaube, ja. es wird unsere Welt revolutionieren. Die meisten verstehen es noch gar nicht. Ähm, ob der Bitcoin jetzt die Währung der Währungen ist, das, sage ich mal, ist dahingestellt. Das kann ich nicht beantworten. Aber diese Technologie dahinter, das ist so wie das ja. Internet 1990 ist grandios und wird uns unglaublich viele neue Möglichkeiten und viele tolle neue Firmen erschaffen. Und ich denke, wenn man früh dabei ist, kann man ein ganz großer Profiteur dieser spannenden Reise werden. Mhm. Cool.
1: Genau. Ja, also super spannend. Ich fand, du hast ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt. Ich bin selber angefuchst. Ich glaube, ich werde mir gleich die ganzen Bücher, die du genannt hast, bestellen.
0: Ich habe sie mir auch schon aufgeschrieben. Ja, auch so. aufgeschrieben ich muss jetzt ja. erstmal mein ganzes Aktienportfolio nochmal durchgehen und mir erstmal die ganzen ja. Tipps erstmal nochmal umsetzen. Ich, ich
1: werde gleich meinen Freund anrufen und sagen, du übrigens, ich werde jetzt, ne?
0: werd jetzt hier bald.
1: Ja. Ähm, ja, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? Vielleicht für unsere Hörer, kamen, für alle gibt es noch so einen letzten Top-Tipp und dann, genau. Ja,
2: also ähm, ich sag Danke für dieses tolle Gespräch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr hier zugehört habt. Ähm, und ich will euch einfach mal motivieren, dass ihr diese Zeit. Ihr werdet nie wieder so viel Zeit haben wie jetzt, wenn das Kind schläft. Macht was draus, ihr Lieben. Äh, lasst mal diese Mutti Klatsch-Tratsch einfach beiseite äh, und arbeitet an eurer Zukunft. Ihr könnt euch in dieser Zeit auch alles gestalten und auch nochmal neu aufsetzen und seid mutig, setzt um, dann kann das für euch ein mega, mega Turbo sein, diese Elternzeit.
0: Toll. Super. Richtig schön Carmen vielen, vielen
2: Dank.
1: Ich,
0: ja, vielen, vielen Dank. Wir und? verlinken alle deine Accounts in den Show Notes damit äh, unsere Hörerinnen dich natürlich finden können. Und ja, wir bedanken uns für deine Zeit ähm, und hoffen, du hattest auch ganz viel Spaß bei uns.
2: Ja, das war mega. Dankeschön, danke.
1: <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Das war der, der Podcast mit Leo und Luisa Bis zum nächsten Mal.